0: La prof vi faceva vedere le donne che sono diventate famose nelle STEM. C'era qualcuno di voi che cercava su internet Rosalind Franklin. Dimmi, Chiara! Eh, Rosalind Franklin era eh, una scienziata, diciamo, che faceva parte delle donne STEM. Che ha fatto la prima foto al DNA, che poi purtroppo degli scienziati che era erano gli scienziati del laboratorio a fianco, hanno preso eh, e hanno, l'hanno spacciato per loro e quindi lei è morta senza ricevere il premio Nobel
1: e appunto il premio Nobel l'hanno ricevuto questi chimici
0: Ed è questa cosa che ti ha lasciato un po'... che ti ha colpito? Sì E perché? Dimmi un po' perché lei appunto è riuscita anche a fare magari le prime radiografie quando andavano in guerra, lei è riuscita a fare le prime radiografie, quindi ha scoperto un po' i raggi X insomma, ha fatto la prima foto al DNA e mi Quindi questa cosa lei, lei ti ha colpito per quanto è stata brava. Esatto. Esatto, invece chi stava facendo la ricerca, cos'è che. perché è andata a cercarla subito dopo che la prof ha raccontato? Eh, mi ha fatto
1: impressione che. Uh, trovato subito, uh, ha trovato subito, ha fatto delle ricerche per il DNA e mi ha colpito molto. E sono dato che non vedevo bene la foto, volevo vedere cosa fosse. In effetti, la foto 51 è una di quelle foto che ha fatto un po' la storia perché è stata la prima foto in assoluto di una molecola così piccola, eh, nessuno prima di lei era riuscito a fotografare il DNA. Fotografare una cosa così piccola e tutta arrotolata con degli strumenti particolari è stata veramente un'impresa. Direi che la Rosalind Franklin è stata proprio brava e la foto 51 è proprio diventata famosa. È una delle foto scientifiche più famose della storia.
0: Alex e Daniele, di queste donne... Che cosa vi ha colpito? La scoperta. Dai, lo so che vuoi parlare. La scoperta, cioè il fatto che fossero donne lo, non ti ha sorpreso? No.
1: Ora, secondo me queste, queste dieci donne che abbiamo visto sono un bel esempio. Non solo per le donne, ma anche per i ragazzi. E hanno detto anche delle frasi belle che ci hanno fatto tanto riflettere. E per esempio a me hanno colpito delle frasi... Quello in cui dicevano la scienza è in ogni gesto che facciamo tutti i giorni, piuttosto che nel momento in cui facciamo un errore eh, non dobbiamo spaventarci perché è solo un segno che dobbiamo cercare di superare l'ostacolo magari scegliendo una, una strada diversa. Il fatto che nel futuro si può fare tutto soprattutto nel vostro futuro di non aver paura di buttarsi sulle cose nuove non c'è niente che non potete fare la mente deve rimanere aperta e poi mi è piaciuta tanto la frase di Rita Levi brava Rita ha detto ah, del guarda. corpo eh io ho detto del il... corpo de... eh. non mi ricordo la frase bravo, questa è, quella è stata proprio la frase del corpo ma io sono la me- non sono il corpo ma io sono la mente bravo, aspetta che vado a ripassarla, allora diceva ho perso un po' la vista, molto ludito alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene ma penso più adesso di quando avevo vent'anni. il corpo faccia quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente questa frase forse mi ha colpito un- più di tutte Voi da grandi cosa vorreste fare? Vi piacerebbe intraprendere una carriera STEM, in cui usare proprio la mente? Io vorrei fare... Allora, due
0: cose, o tre. Allora, vorrei fare la veterinaria, oppure l'oculista,
1: oppure la scienziata. Ti piace più di rimanere sulla biologia, sulle rocce? Eh, sulle cellule meglio sulle cellule, non sulle cellule. allora chiata di laboratorio magari trovi la cura per qualche tumore per qualche malattia oppure eh, si possono inventare dei tessuti artificiali posso? sì certo io in microbiologia perché mia mamma aveva fatto tipo questa cosa che studiamo in laboratorio però poi è andata a lavorare in uno studio legale mi ha raccontato e mi sembra carina e alla fine però è andata a lavorare in uno studio legale perché non trovava lavoro Eh, è un po' un peccato vero tante volte sono anche ambiti in cui è un po' difficile entrare oppure gli insegnanti di
0: archeologia ecco ho Viviana che vorrebbe studiare scienze del turismo che però non è proprio scienziato <ride> e uh, abbiamo Gaia che non sa so se fare la, la dottoressa o la poliziotta io si, tu, ti suggerisco che c'è medicina legale però per Alice che dice che vuole fare insegnare archeologia ti rendo noto che la prof Gurian segue ha seguito il corso di geroglifico <ride> sì, sì, sì. eh, sì, quello è un bel codice, la
1: professoressa Munia ci potrebbe fare anche lezione sul codice. È una passione che ho sempre avuto, solo che quando ero giovane non avevo indicazioni su dove studiarlo, su come impararlo e mi ricordo che la mia professoressa di italiano in quarta liceo, aveva portato dei suoi libri personali in classe dicendo ragazzi ve li lascio qui nella libreria se qualcuno di voi li vuole portare a casa da sfogliare da leggere prendeteli pure e c'era questo bellissimo libro quando l'ho aperto ho detto caspice c'è tutto l'alfabeto geroglifico e allora mi ero messa a impararlo lo sapevo bene solo che poi non c'era nessuno che mi insegnava le parole e il significato delle parole e allora ho smetto di poi all'università ho fatto tutt'altro. invece di recente ho scoperto che all'università della terza età, qua a Locate, c'è un professore, il professor Minzoni, che spiega il geroglifico e allora mi sono iscritta al suo corso, bellissimo, mi è piaciuto proprio tanto e ci provo. Prof. Gurian, dimmi. È difficile imparare i geroglifici? Sì, è difficile. Se lo fate alla vostra età, secondo me, no, è l'età migliore. Eh, Perché vi restano in mente subito le immagini, i suoni, le parole, i significati delle parole. Ma non so se voi conoscete il eh, il direttore del Museo Egizio di Torino. Lui, pensate, è così bravo, ha iniziato proprio alla vostra età, grazie a un viaggio che ha fatto con la mamma in Egitto. Lui era lì in Egitto a Luxor, racconta davanti al pubblico e è rimasto affascinato dalla civiltà egizia, dai geroglifici e in quel momento ha deciso che sarebbe diventato egittologo quindi una volta tornato in Italia ha compiuto tutti i suoi studi classici si è iscritto all'università, è diventato archeologo archeologo e si è specializzato in egittologia e lui è un fenomeno, legge in, 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 il geroglifico come voi leggete un libro di testo Lo vede, vede le frasi scritte e le legge ed è fin bello sentirlo perché è una lingua molto molto musicale, molto dolce.
0: Però io nel frattempo leggevo che Gaia vuole fare ingegneria, bioingegneria o ingegneria elettronica. vuole fare ingegneria informatica? Invece Chiara pensa all'interprete che è un bel lavoro anche molto molto tosto. Però se un appassionato, come diceva, era la Hamilton, era Margaret che diceva se pensi in piccolo non si conclude niente ma bisogna sempre big dream, ce lo dobbiamo bello stampare, possiamo fare gli adesivi, oltre a Steminist facciamo anche big dream. Dovete sapere che l'ultima lezione di, uh, del corso ci verrà a parlare il papà di Daniele, perché Daniele racconta che lavoro fa il tuo papà. Eh, mio padre fa il programmatore uh, dei videogiochi. L'ultima lezione che è di sabato il papà ci verrà proprio a parlare. Sia di, di come anche si diventa programmatore di videogiochi. Chissà che alla fine di questo percorso qualcuno non dica. Ma vuoi vedere che la grande mi piacerebbe fare il programmatore di videogiochi? Dimmi, Elisa. Io volevo fare la programmatrice. Cioè la programmatrice di cosa? Videogiochi, tutto. Ma ah, di tutto. Invece il papà di Alice progetta le macchine. Ecco. dimmi, Alice.
1: Ma le macchine, non le automobili, le macchine per imbottigliare, per tappare così?
0: Dai. Sì, sì, i macchinari, i macchinari, eh, è anche quello, eh, immaginate che un po' quello che farete con la Prof Gurian, con i sensori, è proprio quello, quello di progettare dei macchinari utilizzate i sensori, quindi come vedete un po' qualsiasi cosa che ci circonda è legato con la programmazione e con il coding anche se a volte noi non ce ne accorgiamo perché per esempio anche l'ingegneria biomedica uno non ci pensa, ma se, secondo voi che cosa fa l'ingegnere biomedico? Chi è che conosce Bebe Bio? Che è un'altra grande donna Elettra dice che eh, l'ingegnere biomedico si occupa di realizzare le protesi. E io ho citato Bebe Bio perché Bebe Bio a causa di una, di una meningite, ha perso praticamente gli arti superiori e inferiori. Quindi a, utilizza delle protesi. E l'ingegnere biomedico è proprio colui che progetta queste protesi e lo sapete che queste protesi si comandano tramite un'app dove lei fa vedere proprio l'app sullo smartphone con il quale programma i gesti della sua mano bionica
1: in modo tale che lei decide se deve stringere, quanto deve stringere. Io avevo una domanda, avete... Prima abbiamo visto che è bello pensare in grande ed è consigliato soprattutto alla vostra età. Voi avete mai pensato in grande? Nel senso che se potreste inventare qualcosa, che cosa vi piacerebbe inventare? Vi faccio un esempio. Quando ero piccola io andavo al mare con i nonni e allora c'era solo... Il telefono, che, tra l'altro, non l'avevamo neanche in casa, ma bisognava andare a telefonare a una cabina telefonica. Ma io ero piccolina, avevo tre anni e non mi piaceva sentire solo la voce della mamma. Mi sarebbe piaciuto vederla anche in faccia. E allora mi ricordo che tornando a casa dicevo a mio nonno: Ma non possono inventare un telefono dove io parlo con la mamma e la vedo anche in faccia. E mio nonno, ridendo, mi diceva: Ma no, ma è impossibile! E invece è possibile, perché noi adesso stiamo parlando e ci guardiamo. Ah, qualche idea, perché sarebbe bello, magari, anche progettare un'altra andando
0: avanti. Camilla dice il teletrasporto:
1: le scuole con le scale mobili. <ride> Bella questa. Eh, a me piacerebbe inventare una macchina che registra i sogni e te li fa rivedere su uno schermo al mattino. Perché tante volte fai dei sogni così complicati, alcuni anche belli, e dopo te li dimentichi quando ti svegli, ti ricordi che era un bel sogno, ma dici potevo farci un film. Oppure a me capita di sognare delle musiche bellissime, mai sentite, se solo potessi riascoltarle e poi riscriverle, cavoli, diventerai famosa. Invece poi una volta che mi sveglio, fa ah, musiche e non me le ricordo più. Quindi una macchina che ti legge... I sogni te li registra e te li riproietta, mi piacerebbe tanto. Tra l'altro ho detto che qualche scienziato in America ci sta provando, stanno provando a collegare dei sensori per cercare di capire i pensieri, di leggere i pensieri. Però vabbè, dopo leggere i pensieri degli altri non so quanto sia una bella cosa, perché dopo si entra anche nella sfera privata di un'altra persona. Però magari i sogni mi piacerebbe registrarli. Qualche altra idea?
0: Gli zaini. No, volevo dire che per far volare lo zaino vi basta il drone, quindi voi adesso imparate a guidare benissimo il drone, così poi agganciate lo zaino e ve lo portate, quindi cioè, su quello già, già siamo avanti, lo sapete vero che Amazon no, in alcune zone già consegna con i droni? Ci vedo che Chiara in realtà già lo faceva quello che fa Amazon perché mandava i biglietti alla mamma tramite il drone
1: Però qui lo facevo con le macchinine <ride>
0: Con la macchinina telecomandata? Sì ah. Eh, ma bravi
1: ma voi cominciate a progettare e poi pensiamo anche a come organizzare il, il podcast perché oggi siamo andati un po' a braccio abbiamo tirato fuori, abbiamo fatto un, un brainstorming sapete cos'è un brainstorming? una tempesta nel cervello tutto quello che ci veniva in mente l'abbiamo detto Chiara dice no,
0: che se secondo c'è noi c'è... lei ci dovremmo dare un tema Sì, hai
1: ragione dici, ma, dici
0: Martina i nostri progetti che magari qualcuno progetta qualcosa è bene,
1: però far portare veramente circolare da una classe all'altra <ride> almeno una volta sarebbe da fare per me lasciamo tutta la scuola a bocca aperta un avviso però la
0: dobbiamo programmare cioè che ah, fa il percorso del corridoio Entra nella porta, resta, dobbiamo stabilire quanto tempo serve per la circolare, torna indietro, fa l'altro pezzettino e Swift Playground servirà proprio a questo. Noi facciamo muovere Byte dentro al suo labirinto, ma in realtà stiamo già progettando quello che... Uh, un po' state già pensando per esempio per uh, con gli sfero si possono fare anche le, uh, le guerre dei robot quindi bisognerebbe costruire poi ognuno col cartone la sagoma da applicare allo sfero per fare la guerra dei robot
1: i robot è un bel argomento Alessandro in che senso i sensori per lo per l'olfatto spiegaci un po' la tua idea tipo se inventassero dei sensori che puoi trasmettere un odore tipo di un cibo buono che ti piace bello così guardi un film e mentre guardi il film senti anche l'odore del posto che stanno proiettando quindi proiettano un campo fiorito senti l'odore di fiori e in effetti sarebbe bello. bello anche la macchina che quando magari tu non hai voglia di scrivere pensi e scriverei una macchina che scrive al posto tuo in corsivo. Va
0: bene. Va bene, ragazzi, riposatevi. Ci vediamo comunque in giro lunedì. Arrivederci. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. arrivederci. Ciao.
1: Arrivederci. Ciao. Arrivederci. arrivederci, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
0: ciao. ciao.